0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Eat Right, Not Less. Deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Ah, ich bin so froh, dass dieses Sommerloch <lacht> jetzt langsam endlich mal vorbei ist. Ich weiß auch nicht, irgendwie nervt es doch jeden. Jedem ist langweilig und es ist trotzdem irgendwie jedes Jahr wieder das Gleiche. Obwohl ich sagen muss, dieses Jahr habe ich es wirklich gut genutzt. Ich habe viel gearbeitet, habe mich nicht zu so dieser, ja, dieser Lethargie oder so, wie man das nennen mag, hingegeben und ja, konnte in der Zeit was Produktives schaffen. Kommen wir auch gleich dazu. Erstmal hast du es vielleicht schon gesehen, um was es geht. Es wird heute so ein kleinen, ich habe gedacht, das könnte man mal machen, ist eigentlich ganz cool. Ich mag das auf YouTube immer ganz gern. Ähm, ein Reaction Podcast. weiß gar nicht, ob es dieses Format schon gibt. <lacht> Wenn nicht, erfinden wir das jetzt zusammen. Ich habe nämlich so einen Zeitschriftenbeitrag gesehen, der war bei mir auf der Google News Startseite und zwar geht es darum, da hat ein Arzt oder mehrere Ärzte, schauen wir uns gleich zusammen an, haben ähm, 15 Tipps zusammengetragen, wie man abnehmen kann und ähm, die Überschrift lautet, die der Beitrag trägt, oh jetzt habe ich falsch geklickt, warte mal, schnell und gesund abnehmen bis zu 10 Kilo in sechs Wochen verlieren. Und da bin ich mal gespannt. Das interessiert mich natürlich. Da muss ich mal reinklicken und wir gehen das mal zusammen durch und gucken, welcher Tipp vielleicht gut ist, welchen man sich sparen kann oder ja, ob das ein guter Beitrag ist. Ich denke, das ist ganz interessant für uns alle. Vorher habe ich aber noch die News des Jahres, möchte ich fast sagen, für dich. Ich habe ja gerade schon angeteasert. Ich habe die Sommermonate wirklich gut genutzt. Und ich habe mich mit einem Problem, was unsere Community immer wieder umtreibt, das wollte ich lösen, das habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Und zwar ist es das ganze Thema dranbleiben, durchhalten, Disziplin, Motivation, woran es ja oftmals einfach immer scheitert, wenn man sagt, Mensch, okay, jetzt ziehe ich mal wieder durch, jetzt habe ich mal wieder richtig Bock und möchte mich gesünder ernähren. Ich möchte jetzt mal richtig hier, äh, ja, vielleicht im Defizit sein, vielleicht ein bisschen abnehmen und natürlich Sport muss jetzt auch noch gehen. Und gerade bei Menschen, die dann halt sagen, Mensch, eigentlich, wie jetzt gar nicht so mega zu viel, ich müsste eigentlich gar nicht abnehmen. Da ist es dann halt oftmals so, dass man am Anfang mega krass motiviert ist und dann sagt man, na ja gut, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht. <lacht> ich lasse es nach ein, zwei Wochen einfach wieder sein, weil es dann halt doch ein bisschen bequemer. Aber natürlich fühlt man sich dabei nicht so ganz gut, weil man will ja eigentlich was anderes erreichen. Und dieses ganze Motivationsthema, dem habe ich mir angenommen und ich habe ein neues Programm entwickelt, da habe ich ja schon drüber in der letzten Folge erzählt, meine ich. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr Infos für dich, weil du dich auch jetzt schon dafür bewerben kannst. Es wird im Oktober starten. Da wird es eine Runde geben mit begrenzter Teilnehmerzahl. Und ich packe dir den Link unten in die Show Notes hier rein, in die Podcast-Beschreibung. Da kannst du dich dafür bewerben. Und ich habe ja schon erwähnt, das Programm heißt Game Changer. Und ich möchte jetzt mal das System dahinter so ein bisschen näher legen. Oder wie ich dafür in den acht Wochen sorgen möchte, dass wir alle motiviert dabei bleiben. Und Du kannst dir jetzt mal vorstellen, wenn du das Ganze alleine machst, das hast du mit Sicherheit schon oft gemacht. Und vielleicht ging es dir dann so, ja okay, dass man sich selber dann halt auch oftmals absagt und dann sagt, ach nee, komm, heute gehe ich nicht zum Sport, das muss jetzt nicht sein. Oder mh, äh, Defizit lass ich mal bleiben. <lacht> und wenn du jetzt aber das Ganze nicht allein machst, sondern wenn du das in einem Team machst und mit diesem Team hast du gemeinsame Challenges, die du bestreiten kannst, tägliche Aufgaben, die am Ende des Tages auch abgefragt werden und jeder Teilnehmer des Teams kann abhaken, was er geschafft hat von den täglichen Aufgaben, dann ist da schon eine andere Motivation dahinter, würde ich mal sagen, weil man natürlich sein Team erstens mal auch nicht im Stich lassen möchte und man sieht auch einfach, okay, die anderen ziehen gut durch, da mache ich auch mal mit. Und das alleine ist schon mega cool, aber ich muss sagen, noch cooler wird das Ganze, wenn es nicht nur ein Team gibt, sondern es gibt mehrere Teams. Und die Teams, die fordern sich heraus, die challengen sich ein bisschen und ähm, haben am Ende der Woche immer die Möglichkeit, den Wochensieg zu holen. Und da hat man natürlich dann nochmal einen anderen Drive dahinter, weil am Ende der acht Wochen wird natürlich der Sieger gekürt, der den Titel Game Changer 22 bekommt und natürlich auch einen Preis mit nach Hause holt. Und das ist einfach mega cool. Das macht so Bock. Wir haben ja gerade eine kleine Mini-Mini-Testrunde mit ganz wenigen Teilnehmern, die schon mal ähm, reinschnuppern können ins Programm. Das sind ungefähr 30 Leute. und Wir haben jetzt gerade zwei Teams aufgeteilt, Team Stronger und Team Power und ich merke das einfach so krass, weil wir natürlich das Ganze auch immer, ich schicke immer Umfragen rein und frage immer, hey, wie gefällt euch, wie schmeck, schmecken euch die Pläne? Natürlich ist das Programm auch mit meinen ganzen anderen äh, Routinen, die man zum Fettverbrennen braucht, kombiniert. Also ihr bekommt natürlich wie immer auch einen richtig geilen Ernährungsplan dazu. Es gibt Live-Workouts sogar. Also es ist richtig, richtig krass und ich merke das einfach, wie die Leute da dabei sind und äh, ja, mitmachen wollen. Ich kriege ja auch auch, äh, mach auch einmal in der Woche so ein Wiege-Update, äh, damit ich da genau äh, schauen kann, okay, bei wem läuft es so richtig gut, wo kann ich da nochmal ein bisschen, äh, kann man da nochmal nachjustieren. Also das Ganze ist auch sehr persönlich und es macht einfach wahnsinnig Spaß und die Ergebnisse, jetzt gerade sind wir in Woche 4, wenn du das jetzt hörst, kommen wir gerade in Woche 5. Es sind einfach richtig, richtig gut und das Programm, das ist explizit darauf ausgelegt, bei dir in kürzester Zeit 5 Kilo schmelzen zu lassen fünf Kilo oder irgendwas ich jetzt ja auch fünf Kilo was was kann ich als erwarten <lacht> Also 5 Kilo sind zum Beispiel, wenn wir das mal bildlich sprechen wollen. Du kennst bestimmt diese eine Hose, die hat man an und man weiß schon, oh, soll ich die anziehen? Früher oder später kriege ich Bauchweh, es quillt alles raus. Ich habe die einfach nicht gern an. Die passt danach wieder. Oder das Kleid, wo man sich denkt, ah, wenn ich da mal ein bisschen die Schultern zu weit vormache, dann könnte das vielleicht, äh, ja, sprengen. Oder bei Blazern ist es ja auch manchmal so. Ja, sowas sind 5 Kilo. Was auf der Waage oder so als Zahl gar nicht mal so mehr, krass aussieht, aber if you know, you know, es <lacht> macht einen wahnsinnigen Unterschied und kann doch am Ende des Tages dafür sorgen, dass man sich halt wie ein neuer Mensch fühlt, neues Selbstbewusstsein hat und einfach, ja, den Daily Catwalk rockt. So habe ich Das habe ich mir neulich so ausgedacht, das fand ich eigentlich ganz cool, <lacht> den, dieses Sinnbild. Genau dafür ist es da. Und ich kann da so begeistert darüber erzählen, weil ich erstens mal die Ergebnisse von meinen Teilnehmern sehe. Ich bin allerdings aber auch gerade selber am Start, weil ich natürlich nichts machen kann, wo ich netbar selber mit ausprobiert habe und selber da dabei bin und äh, bin gerade der größte Profiteur meiner Testrunde, weil ich bei den Live-Workouts dabei bin, weil ich mich selber natürlich auch dadurch angespornt fühle den äh, Challenges, bei den Tagesaufgaben mitzumachen und ja, ich sag's euch, es ist einfach wahnsinnig geil, es ist das Coolste, was ich gerade machen kann könnte und deswegen freue ich mich so, wenn ab Oktober dann noch mehr Leute reinkommen können und mit durchziehen können und wie gesagt, du findest den Link dazu in den Shownotes, ich werde mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen, wenn du Fragen hast, dann kannst du mir auf jeden Fall immer schon mal schreiben, dich melden bei mir auf Insta. Und äh, genau, wie gesagt, im Oktober, am 10. Oktober, startet dann die gemeinsame Runde. Jetzt geht's aber los und wir starten mit unserem Zeitungsartikel. Und zwar sind wir ja schon direkt wieder hier beim Abnehmen. 10 Kilo in sechs Wochen werden versprochen. Da muss ich sagen, also da bin ich auch immer bei so Clickbait-Überschriften. Da bin ich schon direkt, werde ich da skeptisch und <lacht> klicke meistens auch gar nicht auf sowas drauf, weil in der Regel steckt nichts Gescheites dahinter. Aber ich dachte, dass wir natürlich jetzt mal hier ein bisschen aufklären können und deswegen habe ich mich überwunden und drauf gedrückt auf den Link und der Beitrag geht los, den kann ich euch auch verlinken, da könnt ihr den selber nochmal durchlesen. Es geht los, das Übergewicht ist natürlich ungesund. Viele Diäten versprechen, innerhalb kürzester Zeit die Pfunde putzeln zu lassen. Abnehmeffekt wird oft kaputt gemacht durch den berüchtigten Jojo-Effekt. Und wem kann man im Dschungel der Diätmythen eigentlich noch wirklich vertrauen? Schauen wir mal, ähm, ja, was dieser Beitrag dazu beiträgt. <lacht> der erste Tipp also es gibt jetzt wie gesagt 15 Elemente, die dazu beitragen können, dass man in 10 Wochen 6 Kilo verlieren kann. Da muss ich natürlich direkt einhaken. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, über wen man hier jetzt spricht, also jemand... ähm, der jetzt nur ein paar Problemzöhnchen mal loswerden will, der vielleicht drei, vier Kilo zu viel hat, also wo soll die Person denn noch äh, zehn Kilo abnehmen? Das sind, schätze ich mal, auch bei uns in der Community die meisten, das kommt auch immer bei den Umfragen, wenn ich auf Insta eine mache raus, die meisten wollen eigentlich so ein bisschen am Muffintopf verlieren, ein bisschen, ja, vielleicht ähm, an den Oberschenkel ein bisschen abnehmen, am Bauch, aber ähm, jetzt keine 30, 40 Kilo abnehmen. Und da muss man natürlich unterscheiden, also es ist nicht für jeden möglich, zehn Kilo in in sechs Wochen abzunehmen, also wo denn auch. Aber klar, wenn jetzt jemand eine längere Reise vor sich hat, da können solche Ernährungs- und ähm, ja, Tipps oder Tweaks auf jeden Fall so kleine Hacks dazu beitragen, dass man da schon einen richtig krassen, großen Effekt haben kann. So, was ist jetzt der erste Tipp? Tipp Nummer eins sind drei Mahlzeiten pro Tag einlegen. Ähm, ja, ob das jetzt drei sein müssen oder ob man da vielleicht auch vier essen kann oder manchmal vielleicht... Je nachdem, wie man halt so drauf ist, auch vielleicht zwei sein können. Das mache ich zum Beispiel ganz oft, weil ich habe vielleicht schon mehrere Mahlzeiten, aber ich esse die dann auf einmal. Also ich mache ich mach ja auch intermittent fasting zum Beispiel und esse dann eigentlich in meiner ersten Mahlzeit vielleicht so eine, eine Frühstücksmahlzeit oder so ein Mittagessen und dann vielleicht sogar noch einen Snack dahinter. Aber ich glaube, da geht es eher jetzt darum, dass man sagen soll, man soll sich nicht unbedingt jetzt runterhungern den ganzen Tag und möglichst wenig, wenig, wenig. Und dann abends kommt die große Heißhungerattacke, wo der Körper dann sagt, Mensch, jetzt gib mir aber mal. Und da ist es natürlich schlau, weil viele Leute, gerade wenn die sich nicht so gut auskennen, sagt man dann ach cool, ich mache einfach mal ganz, ganz wenig. Und ja, abends ja schaffe ich dann schon, dann gehe ich dann einfach ins Bett und dann habe ich keinen Hunger mehr. Und so läuft eben meistens nicht, sondern man ja, wird früher oder später schwach und ähm, ist dann eben ordentlich was rein. Auf Snacks lieber verzichten steht da drinnen. Da muss ich auch sagen, ich bin ja kein wahnsinnig großer Snackfreund, von wegen ähm, erstmal eine Mahlzeit essen, dann da nochmal ein Snack, dann hier nochmal ein Frühstückssnack, dann da nochmal nachmittags und abends und ein Gute-Nacht-Snack, <lacht> dass man den Körper die ganze Zeit so übersnackt. Aber ja, gegen einen Snack oder so zwischendurch mal was essen, wenn man jetzt Hunger hat. Und man möchte aber vielleicht nicht unbedingt schon um 17 Uhr sein Abendessen essen, weil man sonst zu lang Zeit hat. Da spricht eigentlich nichts dagegen, weil man ja immer im Hinterkopf behalten muss, dass am Ende des Tages die Kalorienbilanz zählt. Und ob du jetzt einen Snack isst oder nicht, ähm Kommt in dem Sinn eigentlich nicht drauf an. Aber klar, äh, regelmäßig essen und auch gucken, dass man sich nicht unterhungert, ist auf jeden Fall ein guter Tipp, gerade wenn man nicht weiß, was man eigentlich macht. Erstmal Tipp Nummer zwei ist beim Essen Achtsam sein und Dadurch gesund abnehmen. Ähm, langsame Esser werden früher satt. Ähm, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also da kann ich äh, nur zustimmen. Das ist, wirst du vielleicht beobachten. Es gibt manche Menschen in der Kantine oder wo auch immer du mit vielen gemeinsam dein Essen zu dir nimmst. Oder vielleicht hast du auch so einen Freund oder in der Familie so jemanden. Es gibt einfach Leute, die essen so langsam, die beneide ich ja immer ein bisschen, weil ich bin immer voll der, ich muss mich immer zügeln, dass ich nicht so schnell esse, weil ja, alle Geschwisterkinder werden das Wissen, man da schenkt man sich einfach nichts. Da hat man sich das vielleicht früher so ein bisschen so antrainiert. Und es gibt einfach echt Menschen, die sitzen dann da, dann legen sie mal das Besteck weg und gucken so ein bisschen. Und ja, das macht natürlich schon Sinn. Also die brauchen dann zwar ewig, aber sie werden auch dementsprechend echt richtig, richtig schnell Satt, da hatte ich immer einen Kollegen bei mir auf der Arbeit, der war auch echt richtig, richtig groß, bestimmt fast zwei Meter oder so und es war aber auch so ein ganz langsamer Esser und der hat auch immer Probleme damit gehabt, dass er nicht zunehmen konnte, extrem schlank äh, und wollte aber eigentlich immer so ein bisschen... Masse draufpacken, aber da habe ich ihm gesagt, du, da musst du da mal ein bisschen schneller essen, weil so wird es nichts, wenn du dann immer so schnell satt wirst. Und ähm, ja, aber an sich ist es natürlich gut, auch auf den Körper zu hören, gerade bei uns, äh, kleineren Frauen, wo man dann sagt, okay, eigentlich, ja, ich bin immer nies hat, ist das voll der gute Tipp, dass man ein bisschen langsamer isst, auch gut kaut und einfach guckt, dass man nicht alles so schnell runterschlingt. Dann empfiehlt noch jemand, ein Glas Wasser vor dem Essen zu trinken. Das ähm, ist gar nicht mal so ein wahnsinnig guter Tipp, weil man dadurch, ähm, kann man Probleme mit der Verdauung bekommen und dadurch werden auch manche Nährstoffe nicht so mega gut. Aufgenommen. Hat man früher voll oft empfohlen, dass trink einfach mal einen Liter Wasser vorher, dann ist dein Magen voll, hast keinen Hunger mehr. Ja, ist aber gar nicht mal so wahnsinnig gut. Der andere Tipp, der da gegeben wird, einen Beilagensalat zu essen, den finde ich äh, super. Das ist ein äh, richtig, richtig guter Tipp. Gerade wenn man den Salat zum Beispiel mit ein bisschen Essig anmacht, ist es ein super Tool, das man verwenden kann, um auch den Blutzuckerspiegel ein bisschen konstant zu halten, damit man nicht so eine, ja, Nachmittagessen so eine Blutzuckerachterbahn hat, wo man dann erstmal wieder abflacht und dann braucht man wieder den Snack, damit man das wieder konstant halten kann. Und generell ist Salat immer gut, weil es ist kalorienarm. Es ähm, ja gibt natürlich Vitamine und es sättigt einfach schon mal ein bisschen. Also ein Salat vorher ist immer ein super. Tipp äh, würde ich generell empfehlen, versuche ich eigentlich auch immer zu machen. Dritter Tipp, auf Gemüse statt auf Obst zu setzen. Dann wird hier was verglichen, was jetzt eigentlich gar nicht mal so vergleichbar ist, weil es wird ein bisschen abgeraten von einem Fruchtsmoothie, weil der nicht so gut zum Abnehmen ist, sehr viel Kalorien, sehr viel Fruchtzucker, das stimmt natürlich und äh, Gemüse wäre aber besser. Aber man kann ja nicht Gemüse mit einem Smoothie vergleichen, also wenn, dann musst du Obst mit Gemüse vergleichen. Also äh, das hinkt ein bisschen, allerdings stimmt natürlich im Endeffekt schon. Smoothies zum Abnehmen sind nicht wirklich förderlich, weil man muss sich da immer mal vorstellen, wie viel Obst ist denn in so einem Smoothie drinnen. Siehst du auch immer, wenn du mal guckst äh, im Supermarkt, äh, schau mal, was für Kalorien diese Smoothies teilweise haben. Die haben teilweise wirklich doppelt so viele Kalorien wie eine Cola auf 100 Milliliter und dann hast du halt mit so einem kleinen äh, Smoothie-Gläschen schon, was weiß ich, 250, 300 Kalorien teilweise drinnen, weil halt eine Banane drin ist, ein Apfel, eine Birne <lacht> und äh, was weiß ich, alles Mögliche. Und da pfeift man sich schon ordentlich rein. Und wenn man sich immer mal vorstellt, man würde das alles am Stück essen, so in einem Obstteller, dann hätte man halt eine riesige Schüssel, würde man normalerweise vielleicht auch nicht so machen. Also ja, solche Smoothies sind an sich schon auch immer ein bisschen... Besser, wenn auch Gemüse drinnen ist, dann schmeckt es ja aber halt auch wirklich überhaupt nicht mehr gut, muss man auch sagen, das ist so ein, eigentlich der dieser perfekte Green Smoothie, den man sich immer so vorstellt, so lecker, der schmeckt eigentlich richtig scheiße, den, äh, das ist auf jeden Fall nichts, was man so zum Genuss ähm, trinkt, würde ich jetzt mal sagen. Manche vielleicht schon, aber ja, klar, natürlich kannst du zum Abnehmen, das ist halt ein bisschen immer so, hm, Gemüse statt Obst. Dann denken Leute, die nur diese Überschrift lesen, ah ja, cool, ich esse jetzt kein Obst mehr, das ist gut. Aber klar kannst du Obst essen. Du sollst halt keinen äh, pürierten Smoothie essen, wo drei Kilo Obst drinnen sind. Also das ist, da muss man immer ein bisschen unterscheiden. Aber klar, generell, ja, keine unbedingten Smoothies, aber dafür ein bisschen mehr Gemüse. Könnte man auch so stehen lassen. Viertens: Eiweiß statt Kohlenhydrate konsumieren. Das ist auch schon wieder so eine Überschrift, okay, Kohlenhydrate sind schlecht. Und das tut eben in diese ganzen Mythen, die ja immer noch existieren, einfach so krass reinhauen, weil die meisten Leute kennen sich einfach nicht aus. Die meisten Leute haben einfach von der Ernährung und vom Abnehmen wirklich ganz wenig Ahnung. Das fällt mir immer auf, wenn ich ein bisschen aus meiner Bubble so rausgehe, weil ich ja bei uns in der Community ist es so, okay, wir kennen uns schon gut aus. Und ich versuche da ja auch immer diese Mythen immer ein bisschen aufzuklären oder gerade in der, also nicht nur bei uns in der Community, in der ganzen Insta-Fitness- und gesunde Ernährungsszene, würde ich sagen, hat sich das mittlerweile schon mal rumgesprochen, dass man nicht auf Kohlenhydrate unbedingt verzichten soll. Aber in, gerade in diesen Mainstream-Medien, auch im Fernsehen, werden diese Mythen halt einfach immer wieder befeuert. Und deswegen denken halt auch einfach viele Menschen, dass das nach wie vor so ist. Allerdings stimmt natürlich, Eiweißprodukte sättigen besser als kohlenhydratlastige Speisen. Stimmt, also deswegen ist auch immer mein Tipp, dass man guckt, okay, wie kann ich denn das essen, was ich normalerweise esse? Wie kann ich das ein bisschen proteinreicher gestalten? Also wenn man jetzt ganz normal als normaler Mensch sagt, Spaghetti Bolognese esse ich gern, könnte man zum Beispiel überlegen, okay, ersetze ich vielleicht mal die Nudeln durch so Linsen-Spaghetti oder ähm. Was gibt es noch? Kichererbsenspacke, die, die ein bisschen eiweißreicher sind. Oder mache ich da mal, tausche ich da mal vielleicht die Hälfte aus, Habt da ein bisschen mehr Protein noch drinnen. Oder ja, zum Beispiel in der letzten Folge hat man ja auch, falls du die noch nicht gehört hast, da ging es auch um das Thema Meal Compositioning, wie man sich eben so eine ja Mahlzeit, die einen auch wirklich längere Zeit sättigt, mit ein äh, bisschen mehr Eiweiß, wie man sich das ganz einfach zusammenstellen kann ohne sich auch tausend äh, Sachen dafür extra kaufen zu müssen, sondern ganz normal im Supermarkt. Also hört ihr die auf jeden Fall noch mal unbedingt an. Also der Arzt in diesem Beitrag, der empfiehlt eben, dass man vor allem abends proteinhaltige Mahlzeiten zu sich nehmen soll. Zum Beispiel Magerquark, Buttermilch oder ein Eiweißshake. Also Buttermilch an sich ist jetzt nicht wahnsinnig eiweißreich. Da würde ich zum Beispiel ja mir vielleicht... Ja, was a, hätte ich mir jetzt ein anderes Beispiel überlegt, weil äh, vielleicht kann man sich selber einen Shake machen, zum Beispiel aus bisschen Skier mit Beeren, bisschen Wasser noch mit rein. Aber ein Eiweißshake ist jetzt auch keine wirkliche Mahlzeit. Also da denken die Leute dann, ah ja cool, ich darf abends nichts mehr Gescheites essen, da soll ich mal einen Quark essen oder einen Eiweißshake. Das ist natürlich Quatsch, also du kannst abends genauso noch richtig was essen, aber generell macht es immer Sinn, auf seinen Eiweißbedarf zu schauen. Finde ich auch cool, dass das da mal erwähnt wird, weil normalerweise ist es ja immer so, dass man eher so hört, oh nee, Eiweiß, das ist äh, ganz gefährlich, das ist, äh, da äh, kann man auch mal ganz, ganz schnell mal zu viel essen, <lacht> wo man ja wirklich sagen muss, die meisten Menschen, wenn die sich normal ernähren, dann isst man eigentlich nicht so schnell zu viel Eiweiß und dann kommt man auch nicht automatisch auf seinen Bedarf, den man gerade beim Abnehmen eigentlich bräuchte, weil da hat man einen höheren Eiweißbedarf. Deswegen finde ich es cool, dass da mal ein bisschen auf Protein Wert gelegt wird und ja klar, dass man auch mal einen Eiweißcheck empfehlen kann, finde ich auch gut, weil da denken ja auch ganz viele in dieser normalen äh, Bubble, boah, nee, oh Gott, das ist ja Anabolika oder so. <lacht> Dann der nächste Punkt, abnehmen ohne Sport, ohne Bewegung geht's nicht. Da bin ich natürlich gleich dabei. Das hat mich interessiert. Da sogar Couch-Potatoes sollten sich aufraffen, um vom Sofa wegzukommen. Ja, also da kann ich natürlich, da gehe ich damit, da mit Finde ich gut. 120 Minuten Sport pro Woche werden empfohlen. Ja, sind so zweimal eine Stunde oder viermal eine halbe Stunde. Ist wahrscheinlich schon echt ähm, mehr als der normale Durchschnitts- Bürger jetzt so macht, würde ich mal vermuten. Ist auf jeden Fall mal ein guter Richtwert. Ich würde mal sagen, dass wir hier bei uns wahrscheinlich ein höheres Pensum haben, aber so als Mindestes ähm, ist es natürlich cool. Am besten wird das Training auf mehrere Einheiten verteilt, Ausdauer und Kraftübungen, mehr Muskeln aufgebaut werden, desto mehr Kalorien verbrennt der Körper. Das ist mal cool, weil explizit eben auch mal Krafttraining erwähnt wird, weil das ja wirklich eigentlich in jeder Hinsicht eigentlich geil ist. Erstens mal kann man seinen Körper damit shapen, formen. Es ist sau gesund. Die Muskeln aufbauen ist immer gut. Und ja, man hat auch den kleinen Effekt, dass der Körper mehr Kalorien verbrennt und man seinen Grundumsatz damit erhöht. Das ist allerdings gar nicht mal so wahnsinnig hoch. Also es ist nicht so, dass man jetzt dann, wenn man ein bisschen Muskeln aufbaut, dass man dann jetzt 500 Kalorien Grundumsatz erhöht hat am Tag, sondern es sind eher so, dass es ähm, 13 Kalorien pro Kilogramm Muskelmasse ist. <lacht> und da muss man sagen, also ein Kilo Muskeln, das baut sich auch nicht wahnsinnig leicht auf, aber es ist natürlich was, was sich über die Zeit summiert und das sollte man auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Sport ist gut, Sport müssen wir machen zum Abnehmen, da führt kein Weg dran vorbei. Also klar, kann man auch ohne Sport abnehmen, aber ich finde es gut, dass die das ähm, dazu direkt sagen. Sechstens, mein Lieblingspunkt, Schritte in den Alltag einbauen. So, <lacht> dann wird empfohlen, wer sagt, oh, Sport, das ist nicht so meins, da kann man auch ein bisschen tricksen. Man könnte auch Schritte machen. Finde ich natürlich cool. Äh, Need, weißt du ja, das ist mein absolutes Steckenpferd, mein Thema Nummer eins und einer der Gamechanger, wo man wieder beim Thema sind, <lacht> beim Abnehmen. Also wer da immer noch sagt, oh, nee, meine Alltagsbewegung Schritte, da achte ich gar nicht drauf. Ich habe so 2000 am Ende des Tages. Da kannst du sagen, geil, da schraube ich mal nach oben. Kostet auch nicht wahnsinnig viel Zeit. 10.000 Schritte, kann ich immer wieder nur sagen, sind umgerechnet gerade mal eineinhalb Stunden. So viel Zeit am Tag muss eigentlich schon drin sein. Gab es ganz lang gar nicht, wurde gar nicht so erwähnt. Ich möchte mir auch fast ein bisschen auf die Fahne schreiben, dass wir das ein bisschen groß gemacht haben, dieses ganze Schritte-Thema. Ähm, natürlich auch durch die Project Me-Challenge. Und jetzt bei Game Changer kommt es natürlich auch wieder äh, mit, weil es einfach wirklich extrem wichtig ist und ein extrem einfacher Weg, den Kalorienverbrauch nach oben zu schrauben und es sich beim Abnehmen viel, viel einfacher zu machen. Und ähm, gerade natürlich bei den äh, Menschen, die jetzt nicht so in der Fitness-Bubble mit drin sind, ist es cool, dass die das gleich schon mal wissen, weil ich habe neulich äh, gelesen, ich glaube so durchschnittlich hat der der Deutsche, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich in Deutschland ist, aber der Normalo hat so ungefähr 5000 Schritte. Und da geht natürlich noch was, obwohl ich eigentlich fast sagen muss. Ich finde es gar nicht mal so mega wenig, weil ich schätze mal, die meisten Leute haben vielleicht auch tatsächlich so eher einen sitzenden Job. Von daher finde ich den Durchschnitt bei 5.000 gar nicht mal so schlecht. Aber ich würde sagen, ja, bei uns ist der Durchschnitt bestimmt höher, oder? <lacht> also Schritte ist gut. Siebter Punkt, trinken nicht vergessen, ist auch immer wieder ein Riesenthema. Habe ich jetzt auch bei meinen Gamechangern, weil die haben nämlich auch ein tägliches Trinkziel und da lasse ich aber auch wirklich nett mit mir reden, weil jetzt gerade ist es so wahnsinnig heiß. Es ist eigentlich Pflicht, dass man mindestens auf seine. Drei Liter würde ich mal sagen, auf jeden Fall, weil ähm, gerade beim Sport, muss man jetzt nochmal sagen, kommt eigentlich nochmal extra was dazu und das ist jetzt wirklich schon das, das Minimum. Merkt man auch daran, kannst du ja mal bei dir testen, bei mir ist es zumindest gerade so und auch bei einigen, mit denen ich zur Verifizierung <lacht> gesprochen habe, du musst jetzt aktuell, wenn du richtig viel trinkst, einfach viel weniger aufs Klo, als wenn du im Winter so viel trinken würdest. Und daran merkt man ja schon, okay, der Körper, der braucht es irgendwie, das verdunstet oder was weiß ich was. Und ähm, das äh, ja wird quasi gar nicht wirklich ausgeschieden, sondern man braucht es halt irgendwie einfach. Und was das Ganze natürlich nochmal einfacher macht, wenn man sagt, man muss nicht halt ständig zur Toilette laufen. Also hol dir auf jeden Fall jetzt schon gleich äh, mal direkt ein großes Glas Wasser. Ich habe auch hier eine Trinkempfehlung, ich habe sie nämlich dabei. habe neulich im Kaufland ein... Mein geilstes Wasser, den Wassertipp, den ich dir geben kann. Und zwar das Fösslauer Lemongrass. Wasser hat keine Kalorien, schmeckt aber richtig geil nach Zitronegras. Und das mag ich echt sehr, sehr, sehr gerne. Ist auch in so einer coolen, ich mag auch die Flasche voll gerne. Es ist das so eine kleine äh, Bullet-Bottle, keine Ahnung, wie man es nennt. Aber es ist so, ich mag die irgendwie. Ist auch direkt gleich ein Liter. Und die war im Kaufland für, glaube ich, die Flasche... 50, 60 Cent im Angebot habe ich mir gleich einen Pack gekauft. Also trinken ist echt viel, ist echt sehr wichtig, <lacht> wollte ich sagen. Du kannst dich so orientieren an einem Liter pro 20 Kilo Körpergewicht. Klar, wenn man jetzt sagt, oh Gott, ich wieg 100 Kilo, dann ist es natürlich schon ganz schön ordentlich viel. Aber da kann man sich dann immer mal ein bisschen an seinem gewünschten Normalgewicht orientieren oder an der körperfettfreien Masse. Tipp Nummer 8, Alkoholfalle vermeiden. Yes, unbedingt. Ja, da ist immer, erstens mal sind, ist Alkohol echt richtig krass kalorienreich, rechnet ihr mal so, ein Glas Wein hat glaube ich auch echt schon, ich war da neulich mal ganz schockiert, ich kann es jetzt nicht sagen, aber ähm, habe ich mir immer gedacht, ach krass, was, was man sich da so reinpfeift, weil meistens äh, bleibt es ja nicht bei einem Glas, sondern da trinkt man dann vielleicht dann doch ein bisschen mehr. Und selbst wenn man nur ein Glas trinkt und das halt jeden Tag macht, also da hast du auf jeden Fall, glaube ich, einen Snickers eigentlich gut und ähm, kann man, finde ich sagen, besser investieren die Kalorien, insbesondere es halt auch zum Fettverbrennen einfach nicht wirklich gut ist. Du hast beim Sport dann keine gute Leistung, wenn du den Alkohol im Blut hast. Also klar sagt man immer, ach ja, das plane ich mir einfach ein, aber ich würde immer sagen, Mensch, versuch lieber drauf zu verzichten, weil so, Tust du dir ansonsten deinen dein Weg unnötig verlängern und äh, ziehst das alles halt raus. Klar, wenn man sagt, mir geht es dann viel besser, wenn ich jeden Tag ein bisschen was trinke, dann macht es oder einmal die Woche. Aber an sich ist es ein guter Tipp, ähm, dass man das vermeidet. Tipp Nummer 9 mit Fett ah ja doch, das, das wollte ich noch erwähnen, beim Alkohol steht noch dabei, dass man natürlich davon auch Hunger bekommt und dann hat man nicht Hunger auf einen Salat, sondern man hat vielleicht dann doch Bock auf einen Döner oder eine Pizza und alles, was man sich halt sonst eigentlich ähm, vielleicht gar nicht so schwer fällt, Nein zu sagen. Aber es ist halt ein Faktor, der dich schon wieder ein bisschen an der Disziplin kratzt und deswegen würde ich auch empfehlen, den Alkohol sein zu lassen, während man abnehmen möchte. Und äh, Punkt Nummer neun, mit Fett sparsam umgehen. Das ist auch wieder so eine Überschrift, die liest man, denkt man, oh, ich muss Fett sparen, ich darf kein Fett essen. Und das ist falsch, weil es gibt ganz, ganz viele Vitamine, die nur in Anwesenheit von Fett überhaupt von unserem Körper aufgenommen werden. Gerade für Frauen, für einen funktionierenden Zyklus ist es wichtig, dass man genügend Fett hat für die ganzen Hormone. Ähm, also da würde ich nicht auf jeden Fall... Nicht empfehlen, dass man gleich mal sagt, ich streiche mir jetzt alles Fett mal raus. Also Fett ist extrem wichtig, brauchen wir auf jeden Fall. Aber klar, man kann sich äh, einiges an Kalorien sparen, wenn man einfach ein bisschen guckt. Okay, muss ich jetzt in meinen Salat, äh, tue ich jetzt da einfach mal die, die halbe Olivenölflasche drüber hauen oder reicht vielleicht auch ein Teelöffel? Also man braucht Fett, aber man braucht auch nicht unendlich viel Fett, weil Fett natürlich auch der Makronährstoff ist, der am meisten... Kalorien hat. Dennoch würde ich daran nicht unbedingt sparen beziehungsweise klar sparen, aber mir halt schon schauen, dass so mein Mindestbedarf gedeckt ist am Tag. Nummer 10, Fertiggerichte lieber weglassen. Ja, das stimmt natürlich auf jeden Fall. Also klar, Fertiggericht ist wahrscheinlich immer noch, äh, hat man immer noch die Möglichkeit, das zu tracken. Da weiß man immer noch, okay, was habe ich mir da jetzt äh, reingezogen? Was war das jetzt alles? 1000 Kalorien, kann man immer noch damit irgendwie umgehen und sagen, okay, muss ich den Rest des Tages ausgleichen. Schwieriger wird es dann schon, wenn man beim Essen gehen, Bär sich eine Pizza bestellt, das kann halt teilweise 800 Kalorien haben, aber es kann auch 1500 Kalorien haben. Also das ist schwierig, das einzuschätzen, Generell, ja klar, Fertiggerichte gibt es jetzt auch gesunde Fertiggerichte oder einigermaßen gesunde Fertiggerichte. gibt ja einige Hersteller, die sich da ein bisschen drauf spezialisiert haben. Ich meine, dass ich dazu auch eine Podcast-Folge habe. Müsste ich euch mal raussuchen und ähm, packe ich auch in die Show Notes. Ja, generell natürlich ein Fertiggericht hat relativ viel Fett, Zucker. Teilweise auch Geschmacksverstärker steht da drinnen. Also so ein klassische Tiefkühlpizza würde ich jetzt zum Abnehmen auch nicht empfehlen. Also das stimmt. Nummer 11, Verzicht auf Säfte. Das ist eigentlich quasi das ähnlich wie das mit den Smoothies, obwohl Säfte natürlich noch ein bisschen weniger Kalorien haben, aber fallen auch schon in die Cola-Kalorien ungefähr rein. Also so ein Apfelsaft, schau dir das mal an, hat auch so um die 40, 45 Kalorien auf 100 Milliliter ist jetzt nichts, was man unbedingt einfach mal so wegzischen muss, weil ähm, davon wird man ja auch nichts hat. Viel Zucker. Ich würde dann auch immer äh, ja einfach Wasser empfehlen, das immer wieder gerade beim Thema. Viel trinken, aber dann halt hauptsächlich am besten Wasser oder so ungesüßten Tee. Punkt Nummer 12 ist Heißhunger hinterfragen. Da muss man erstmal gucken, okay, habe ich jetzt wirklich gerade richtig Hunger? Würde ich auch vielleicht die Karotte jetzt essen? Würde die mir schon auch reichen? Oder brauche ich jetzt einen Schokoriegel? Daran kann man sich immer so ein bisschen äh, hangeln, wenn man so Cravings hat. Und meistens sind ja diese Cravings auch eher auf was Ungesundes oder dass man jetzt unbedingt das braucht oder unbedingt, oh, ich muss jetzt die Chips essen, ich brauche jetzt die Nachos mit Käsesoße und daran merkt man dann eigentlich immer, okay, das ist eigentlich gar kein wirklicher Hunger, sondern es sind halt Cravings, die muss ich irgendwie versuchen damit zu dealen, wo man hier gerade auch wieder, da wird jetzt auch wieder das Party-Beispiel Party gebracht, wo man auch wieder beim Thema Alkohol sind, weil davon natürlich sehr oft Heißhunger kommt. Punkt Nummer 13, saisonal und frisch essen. Ja, das ist natürlich auf jeden Fall ein Thema. Man kann natürlich auch sich gesund ernähren, man kann auch abnehmen, wenn man jetzt nicht saisonal ist. aber das haben wir jetzt zum Beispiel bei den neuen Game Changer Plänen haben wir jetzt auch gemacht, dass wir jetzt, wenn das im Oktober losgeht, dann kannst du auch auf jeden Fall damit rechnen, dass da mal so Gerichte drinnen sind, die auch Richtig gut in den Oktober, November. Also einfach so in die herbstliche Jahreszeit reinpassen. Auch was Deftiges. Da ist dann auch mal ein Kürbis dabei. Oder ja, so oh, wir haben so was Geiles. So ein äh, Protein-Chai-Latte und solche Sachen. Also so richtig cooles Zeug, was eben dann perfekt zu der Jahreszeit passt. Was man dann eben auch gern essen will. Wo man sich dann auch nicht so fühlt, wo alle anderen essen. Gerade so geilen, deftigen Scheiß. <lacht> ich möchte auch mal sowas. Nee, das ist dann wirklich ein Plan, der passt direkt in die... Jahreszeit, Also das macht natürlich immer Sinn. Frisch, Frisches Gemüse ist natürlich, klar, wenn das saisonal ist, ist es auch noch mal günstiger. Dann spart man sich auch noch mal was beim Einkaufen. Also das ist natürlich sowieso ein Win-Win eigentlich. Also man hat was Gesünderes und ist es ist dann auch noch günstiger. Also klar, da sagt man nicht nein, da kann ich nur agreeen. Und komm zum Punkt Nummer 14. Auf verarbeitete Produkte verzichten, um gesund abzunehmen. Ist vielleicht wieder ein bisschen so dieser Fertiggerichte-Punkt, den sie nochmal aufgeteilt haben. Starten sie mit einem Müsli in den Tag. Ja, da sollte man halt nur gucken, dass man keine Kelloggs isst ja, oder keine, keine zuckerhaltigen Cornflakes steht da. Ja, ist natürlich klar. Generell alles, wo halt wirklich stark verarbeitet ist oder wo halt ewig lange Zutaten hat, würde ich gucken, ja, kann man sich mal einplanen. Muss man aber nicht. Aber man muss auch dazu sagen, also jetzt einen Magerquark oder einen Hüttenkäse ist jetzt auch, nennt verarbeitetes Produkt, das existiert ja jetzt so eigentlich auch nicht. Also da muss man immer ein bisschen schauen, was ist jetzt eigentlich genau verarbeitet. Selbst eine Haferflocke ist ja auch zu einem gewissen Grad verarbeitet, sage ich jetzt mal. Da würde ich dann einfach mir auch ein bisschen das Wissen einfach aneignen, okay, welche Makronährstoffe sind da drin, wie viel Fett Eiweiß, Kohlenhydrate, welche Kalorienzahl ist ungefähr ganz okay von einem äh, Produkt. Klar, Nudeln zum Beispiel oder Brot ist jetzt auch stark verarbeitet, kann man deswegen aber sich trotzdem mal einplanen, gerade wenn man eben das Wissen hat, wie man das Ganze kombiniert. Aber klar, dass man sich jetzt zum Frühstück keine Smacks oder <lacht> Fruit Loops reinhaut, wie ich es meine ganze Kindheit oder sehr, sehr viele von euch wahrscheinlich auch gemacht haben. Oder das berühmt-berüchtigte Nutella-Brot. Ähm, das war übrigens nie so meins zum Frühstück. Also ich habe sowieso ja selten als Kind gefrühstückt Am Anfang haben es meine Eltern immer noch mal ein wenig probiert. Da gab es dann halt so Zeug wie Smacks oder so. War aber auch immer lecker, muss ich sagen. Schmeckt aber mittlerweile gar nicht mehr so gut, weil die den Zucker aus dem Zeug raus haben. Ich hatte mal wieder ich wollte mal wieder Fruit Loops probieren und die waren haben mir gar nicht so gut geschmeckt. Also da muss ich sagen, cool. behalte ich jetzt so in meiner Erinnerung, wie sie früher waren. Aber würde ich mir wahrscheinlich nicht noch mal kaufen. Wobei man auch sagen muss, wenn man so Zeug wirklich richtig liebt, also gerade so ähm, Kellogg-Sachen oder solche, ja... Wie nennt man? Cerealien heißt es glaube ich. Dann kann man sich das auch immer mal kombinieren. Also man muss das ja nicht einfach mit Milch pur essen, weil da haut man sich halt mal schnell 100 Gramm davon rein. Auch wenn hinten auf der Packung immer steht, eine Portion ist 30 Gramm. Ist einfach nur ein Witz, sonst nix. Und man kann aber zum Beispiel ja einen Skier machen mit vielleicht ein bisschen frischen Früchten drin, mit ein bisschen Haferflocken drinnen und dann halt noch so ein paar crispy Zeug obendrauf. Also das geht schon, wenn man jetzt sagt, boah, das ist jetzt mein Lieblings, da möchte ich gar nicht drauf verzichten. Dann äh, kann man das alles kombinieren. Und jetzt ähm, kommt Punkt Nummer 15. Da muss ich sagen, den sehe ich ganz kritisch. Da steht als Überschrift Hilfe aus der Chirurgie. <lacht> ja, äh, was verbirgt sich jetzt da dahinter? Also hier, Ernährungsumstellung ist nicht leicht. Äh, man kann sich auch in Betracht äh, ziehen, einen Magenballon einsetzen zu lassen. Boah, also da muss man ja erstmal schlucken. Also, naja, erstens mal das so pauschal zu empfehlen, denn man weiß ja gar nicht, wer diesen äh, Beitrag jetzt liest. Also das würde ja wirklich nur für Leute in Frage kommen, hoffe ich, die wirklich sehr, 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 sehr übergewichtig sind und die es einfach anders nicht hinkriegen, weil da natürlich auch andere Faktoren eine Rolle spielen als dieses... Ähm, oh, ich habe jetzt so unendlich äh, Hunger oder ich kann das einfach nicht, ich habe die Disziplin nicht bei diesen Leuten, das ist ja auch eine Krankheit, dass man dann wirklich ein, ein normal gesunder Mensch würde ja irgendwann sagen, ja scheiße, ich kann mich gar nicht mehr bewegen und so, da muss ich jetzt mal die Reißleine ziehen, aber irgendwann funktioniert es halt nicht mehr, weil da einfach andere Sachen noch eine Rolle spielen und für solche Menschen, ja klar kann das dann ein riesiger Zugewinn sein, dass man sagt, man macht vielleicht so einen Eingriff, damit es halt auch einfach dann richtig schnell geht, weil die Personen ja oftmals sich auch wirklich einfach nimmer bewegen können, nimmer aus dem Bett rausgehen können. Aber, also ich kriege das auch manchmal bei mir in meinen Nachrichten nämlich mit. Da habe ich ein Beispiel von einem Mädel, die hat mir geschrieben, hey Steph, ich habe äh, mal eine Frage an dich. Und zwar habe ich jetzt mit deinem Kochbuch, mit deinen Rezepten, ich meine, vielleicht Insta, vielleicht hat sie auch die Project Me Challenge gemacht. Ist ja wurscht. Jedenfalls hat sie ein paar Rezepte von mir gemacht und hat gesagt, sie hat mega gute Erfolge. Sie hat jetzt auch schon... 10 oder lass mich lügen, vielleicht waren es 15 Kilo abgenommen. Sie wiegt aber auch echt richtig viel und sie war beim Arzt und die empfehlen ihr auf jeden Fall so eine Operation. Sie würde es aber eigentlich gerne selber probieren, weil sie jetzt schon so gute Erfolge gesehen hat, einfach mit dem Kalorienzellen und mit ganz normalen Rezepten, halt einfach mit denen von mir und vielleicht auch noch von anderen. Und ähm, der Arzt hat ihr aber ganz klar gesagt, nee, sie werden das niemals schaffen und <lacht> er empfiehlt ihr eben diese Operation. Und da muss man schon erstmal hinterfragen, so, hey, was geht eigentlich ab? Also, man muss ja erstmal so eine Person mal empowern und sagen, hey, krass cool, dass du mal schon 10 Kilo auf eigene Faust abgenommen hast. Das ist ja erstmal ein riesiger Schritt. Also, das muss man ja erstmal positiv verstärken, würde ich sagen, anstatt zu sagen, äh, das schaffen sie eh nicht. Also von dem Arzt, der würde mich kein zweites Mal in meinem Leben mehr sehen, sondern da würde ich mir zuerst mal eine zweite Meinung einholen. Und das habe ich ihr dann auch so empfohlen, weil ich natürlich bei sowas auch kein Experte bin. Also da sage ich immer, dass man sich mal, äh, würde ich bei jeder Krankheit oder bei allem, was man eben hat, sowieso machen, gerade wenn sowas gravierendes ansteht, wie so eine Operation, die dich ja wirklich dein ganzes Leben lang dann auch ein bisschen einschränkt einfach. Weil das ist dann einfach so, dass dein Magen ja quasi verkleinert ist und du dann auch oft äh, keine wirklich großen Portionen mehr essen kannst, was auch ja gewünscht ist. Aber es ist, wäre für mich jetzt zum Beispiel echt eine krasse Einschränkung, was ich mir wirklich gut überlegen würde. Und dass diese Leute auch teilweise gar nicht mehr so viel Gemüse zum Beispiel essen können, weil die dann Probleme bekommen mit ähm, ja, den Ballaststoffen zum Beispiel. Habe ich auch schon äh, von einigen berichtet bekommen. Naja, ähm, jedenfalls ist, finde ich, hat das jetzt in so einem Abnehmen Beitrag. Ich weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das hat da eigentlich nichts verloren. Weil ähm, man sollte das immer erstmal auf andere Wege probieren. Und ich würde auch sagen, für 99,9% der Menschen würde es auch auf einem anderen Weg funktionieren. Und klar, für manche kann das wirklich, ist ja cool, dass sowas geht. Und kann man dann auf jeden Fall auch nutzen, wenn man sagt, Mensch, ansonsten schaffe ich es einfach nicht, kriege ich es nicht hin und riskiere dann natürlich damit auch richtig viele Krankheiten, viele Einschränkungen, habe kein normales Leben mehr. Ja klar, dann machst du das natürlich, aber der otto -Verbraucher sollte davon wirklich, würde ich jetzt, ist meine Meinung, davon erstmal die Finger lassen. Und da stehen auch hier gleich darauf, äh, hier Kosten zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Ah, oh, nee, also komm, da möchte ich sagen, keine Ahnung, gibt es den Beitrag jetzt nur, damit man sich am Ende dann doch äh, da meldet und sagt, hey, das war jetzt ganz nett, die 14 Tipps, aber ich nehme den 15, der macht schneller. Ah, uh, I don't know. Also das würde ich würde ich nicht empfehlen. Und ja, sollte immer die allerletzte Maßnahme sein, würde ich mal sagen. Und um das jetzt noch abzuschließen, das Beispiel von dem Mädel, was ich gesagt habe, sie hat es dann nämlich tatsächlich auch so gemacht. Falls du das hörst, melde dich doch einfach mal bei mir und gib mir mal ein Update dazu. Ähm, hat sich dann auch erstmal noch einen äh, zweiten Arzt gesucht, eine zweite Meinung und hat dann auch gesagt, sie möchte das erstmal jetzt so probieren, bevor man da so einen äh, krassen, äh, schwerwiegenden Eingriff einfach macht. Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Und dann kann man es sich ja auch immer noch überlegen, aber es muss ja nicht die erste... Option sein, die man da macht und das finde ich cool, dass ich da so standhaft geblieben ist, weil es natürlich auch nicht einfach ist, wenn ein Arzt zu dir kommt und sagt, du schaffst es eh nicht, naja, was sollst du machen, dann glaubst du das ja vielleicht auch erstmal und denkst dir, hm, ja, vielleicht hat er recht und ja, vielleicht sollte ich das jetzt wirklich so machen, dann sind alle meine Probleme los ja, wobei man sagen muss, dass eben ja oftmals nicht das wirkliche Problem dahinter ist, dass die Personen einfach so maßlos sind, dass die keine Disziplin haben, sondern dass da halt irgendwas anderes Emotionales vielleicht auch dahinter steckt, dass man sich einfach vielleicht so ein Panzer oder sowas anisst, um ja sich vor irgendwas zu beschützen und vor dem kommt man auch mit einem Magenband nicht rum, sondern da muss man sich vielleicht, könnte dann ein Tipp sein, dass man sich mal psychologische Hilfe dazu holt, wo man vielleicht gar nicht so im ersten Moment draufkommt. So abnehmen, ja klar, da muss ich irgendwie Sport machen, da muss ich Ernährung machen. Aber manchmal kann das eben auch noch andere Ursachen haben. So, um das jetzt abzuschließen, sind wir fertig mit dem Punkt. Also ich muss sagen, ich fand in dem Beitrag waren... Einige Sachen, wo ich sage, yes, gut, geil, dass da mal ein bisschen aufgeklärt wird. Ich hoffe natürlich einfach, die meisten Leute lesen sich das gar nicht bis zum Ende durch, dann kommen sie gar nicht zu dem bisschen weirden Abschluss. Ja, den hätte man sich, finde ich, wirklich eigentlich sparen können, weil ansonsten war der Artikel eigentlich gut, aber das hinterlässt doch irgendwie so einen komischen, negativen Beigeschmack. Aber lass mich bitte unbedingt mal wissen, was du zu den ganzen Punkten sagst. Ob du jetzt sagst, ah, das hätte ich da vielleicht anders gesagt oder äh, ich sehe das so und so. Und natürlich vor allem, wie dir das gefällt und wenn du mal was hast, wo du sagst, Mensch, das würde mich jetzt mal interessieren, was sagten da die Steph dazu? Das wäre doch auch was für den Podcast. Dann kannst du mir das durchschicken, weil ich finde es eigentlich ganz cool, sowas durchzuquatschen. Das hat mir jetzt mega Spaß gemacht. Und ganz viel Spaß habe ich auch immer, wenn ich meine Podcast-Bewertungen mir anschaue. Mir <lacht> sehe das da immer mehr. Gut dazu kommen deswegen würde es mich natürlich mega freuen falls du es bisher noch nicht geschafft hast dass du einfach mal ganz kurz hier bei Spotify auf die fünf Sterne klickst und absenden das ist easy peasy dauert zwei Sekunden und ich lese mir auch ganz besonders gerne auf Apple Podcasts die schriftlichen Bewertungen durch. Also wenn du heute noch keine gute Tat vollbracht hast, <lacht> dann kannst du ja vielleicht einfach mal kurz ein, zwei Worte zu unserem Podcast schreiben, eine positive Bewertung hinterlassen und mich glücklich machen und neue Podcast-Hörer auf unseren Podcast aufmerksam machen. Du kannst die Folgen auch immer, wenn du magst, gerne weiterschicken. Das ist ja sowieso klar. Mit Family und Friends teilen und jetzt mal hier unten in die Show Shownotes reinhüpfen und ähm, dich, wenn du willst, wenn du Bock hast, im Oktober dabei zu sein, bei Game Changer zu bewerben. Da freue ich mich auch mega krass auf alle, die dabei sind. Ansonsten bleibt mir nichts weiter, als dir eine wunderbare, neue, frische Woche zu wünschen. Und wir hören uns am nächsten Montag. Mach's gut!